0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio dominical dedicado a autores, su obra, su tiempo y que en esta oportunidad vamos a dedicar a Miguel de Cervantes y Saavedra y su gran obra El Quijote de la Mancha pero antes de eso les quiero recordar unas cuantas cosas primero el tema de Ignacio, no hay más que decir espero que estén saliendo mis datos a la derecha y si no están ahora saliendo los pueden encontrar en cualquier otro video anterior de este programa la guagua, la familia, no necesita por las razones que les he dado. Segundo, en una de esas, si están viendo este programa temprano en la mañana de este domingo para ustedes, sábado en la tardecita para mí, quizás tengan tiempo todavía de organizar una, un almuerzo distinto en la Casa del Jamón, escuchando flamenco, comiendo rico, bebiendo, atendidos, en vez de estar ustedes preparando cosas, déjense atender en la Casa del Jamón, el, el espectáculo está programado para las 2 y media de la tarde, puede partir unos minutos después, así que usted llega a tipo 2, por ahí se instala, se toma unos copetines y estamos listos. <coughs> Acuérdense que la Casa del Jamón está en Tenderine 171 y que al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, así que todo es cómodo y seguro. Segundo, o tercero más bien a estas alturas, eh, mis libros están disponibles todavía en el villegas.cl slash tienda, revolución y otros, otros que preceden este, como Insurrección y Tsunami, y otros que no lo preceden, sino que son de otros temas, como Julio César, como la Torre de Papel, a propósito del programa que hice ayer sábado, y... El libro quedan bastante muy pocos ejemplares, esa es la realidad. Usted verá, si no le interesa, no hay ningún problema. Si le interesa, le sugiero que vaya ya a elvillegas.cl tienda. Con el Quijote de la Mancha y su autor pasa algo que ocurre con otras obras también. Es tan importante en la literatura, no solo española, no solo escrita en idioma español o castellano, como se decía antes, sino que a nivel mundial, que todo el mundo sabe que existe el Quijote. Incluso saben que la escribió un señor Cervantes. Y, y todo el mundo incluso tiene la impresión que la leyó en algún momento, y eso es lo curioso que quiero destacar, como ocurre con otras obras, por ejemplo con la Biblia. Todo el mundo sabe lo que es la Biblia, cuántos han leído la Biblia. No la han leído. Muchos no han leído nunca, o leyeron uno o dos capítulos de niños chicos, en versiones para niños chicos, con monitos y tienen la sensación que es obra conocida, que es obra que ha formado parte de sus lectura, que forma parte de sus personas, y en realidad no. Pasa con muchas obras clásicas importantes que tienen una majestad literaria, artística, cultural enorme, están en el Hall de la Fama, están en el Olimpo, los dioses, pero no ha sido realmente apreciada, no ha sido leída, y yo creo que a muchos les pasa con El Quijote, antes de entrar a la, al Quijote mismo, veamos un poco de Miguel de Cervantes y su época para que nos ubiquemos. Eh, Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, eso es lo que dicen, en el año España, 1547, en la mitad del siglo XVI, en el siglo de oro español, y murió en 1616. Fue novelista, fue poeta, fue dramaturgo fue pues soldado, hombre de armas hombre de aventuras tuvo una vida muy azarosa eh, fue uno entre siete hijos de la familia de los padres, los más detalles ustedes los pueden ver en Wikipedia, no tiene importancia que los dé aquí yo, no es innecesario como a muchos autores como les he contado acá casi todas las veces, no hizo estudios superiores en ninguna clase, estudió aparentemente en algún colegio luego estuvo mmm, en Madrid, se fue a Madrid no, no sé exactamente en qué condiciones. Y ahí empezó a tomarle un gusto tremendo el teatro. El teatro español en esa época estaba dominado por un dramaturgo llamado López de Rueda. No confundir con López de Vega, que es un poquitito, un poquitito posterior a la época en que Miguel de Cervantes era un niño, un joven, un puber. Eh, le gustaba mucho el teatro, escribió algunas cosas, en alguna parte ha hecho algunas. Hace, hace reflexiones, Cervantes, acerca de las impresiones que él tuvo asistiendo a las obras de teatro de López de Rueda. y En algún momento, o sea, no en algún momento, específicamente en el año 1569, tiene entonces 22, 23 años, se fue a Roma en busca de, no sé, de ganarse la vida de algún modo, de encontrar un destino. Leyó mucho a un poeta italiano, Ariosto, cosa que se reflejaría posteriormente en su obra, y fue muy también influido por los diálogos de amor de un autor judío de la época, judío sefaradita, León Hebreo, así se llamaba. Eh, no siendo una persona que estaba haciendo estudios superiores, no teniendo, como pasa con prácticamente todos los escritores, una, una vocación o un interés por seguir determinada profesión. En esa época, para personas más o menos de la posición social, ahí nomás, de Miguel de Cervantes, no había muchas vías, digamos, salvo que uno tuviera un protector por algún motivo, familiar, una persona importante que por algún motivo hubiera estado relacionado con la familia de uno y que le consiguiera algún pituto en la corte, en alguna cosa, pero o ahí uno se metía cura o se metía soldado, o heredaba los bienes, qué sé yo, la, la parcela, la hacienda, el fondo, el campito, del padre, eh, o se embarcaba a América. No había muchas avenidas eh, profesionales, digamos. Entonces, este hombre se siguió el camino de las armas. ¿Qué otra cosa había a su disposición? Y se hizo parte de... De la... antes de eso, entre paréntesis, estuvo viajando bastante por Italia al servicio de alguien que llegó a ser cardenal un señor Acuaviva recorrió mucho Italia, pero como les digo lo importante aquí es que se recluta como soldado eh, en el tercio, así se llamaban ciertas unidades militares españolas no eran regimientos o batallones en los tercios el tercio español que era una formación táctica y un grupo de soldados, qué sé yo da lo mismo, ese tema para algún programa sobre formaciones tácticas. El tercio de Don Miguel de Moncada. Y con él se embarcó en la galera marquesa y participó en la gran batalla de 1571, la batalla marítima de Lepanto, entre fuerzas europeas. Habían barcos españoles, genoveses, venecianos. Había, era una especie de coalición europea. No, no todos los países, no todos los reinos, digamos mejor, pero habían varios. Esa flota fue dirigida, estaba comandada por Don Juan de Austria, un famoso militar de la época, y él participó. El día en que se estaban acercando las flotas, la flota islámica y la flota europea, eh, Cervantes estaba muy enfermo, alguna enfermedad con fiebre. Entonces eh, lo, el comandante de la galera, que eran unas embarcaciones no muy grandes, como ustedes saben, y que se propulsaban básicamente con remo, todavía se usaban las galeras, que se, se originan en la Antigüedad Clásica. Los fenicios, los griegos, los cartagineses usaban galera, los romanos después, eh, ustedes las habrán visto en un millón de películas, no eran muy grandes. Entonces el comandante de esa galera en que estaba Cervantes le dice que se quede eh, en la cabina, que se vaya a fondear, que no participe en la batalla, pero Cervantes se niega absolutamente y dice que va a combatir, que no, no es imposible que no lo haga y yo, ok, se le da un, un puesto en, en la galera y viene esta tremenda batalla que fue un triunfo para las fuerzas europeas y fue herido Miguel de Cervantes recibió tres balas de arcabuz como eran los armas de fuego de esa época parece que las de, una de ellas, dos de ellas le dieron en el pecho pero deben haber sido disparadas ya de mucha distancia y los proyectiles venían con poca fuerza, pues si no habría muerto. Eh, pero la, la, que la, la que le cambió la vida fue una que le dio en la mano izquierda, que ya no pudo usarla nunca más, y de ahí viene la expresión el manco de Lepanto. Es una forma de referirse a, a Miguel de Cervantes, que ya se empezó a usar en su época y que hasta el día de hoy de vez en cuando se habla del manco de Lepanto porque quedó sin poder usar su mano izquierda, porque... La bala le destruyó algún nervio, alguna cosa. Y terminada esa batalla, siguió participando en actividades militares. Eh, participó en varias operaciones importantes, cuyos detalles ustedes pueden buscar en, en Wikipedia. Y el otro hecho muy importante, ya tenemos un hecho muy importante, la, su participación en Lepanto, que lo deja Manco, eh, antes de eso las lecturas de estos poetas Ariosto y el león hebreo que lo, le fueron muy importantes para él y luego vienen estas campañas de las cuales no sabemos demasiado y luego viene otro hecho fundamental fue hecho prisionero por los turcos en el año 1575 las flotas turcas, las flotas islámicas y las flotas europeas estaban en permanente disputa en el Mediterráneo y de vez en cuando un barco cristiano era capturado y los que no habían muerto en combate, si es que había habido combate, eran esclavizados y llevados al norte de África y eran vendidos como esclavos. A Cervantes y a su hermano, o uno de sus hermanos, se lo llevaron a Argel y estuvo cinco años prisionero y en esos cinco años el hombre intentó escapar cuatro veces. Todas las veces organizó en la huida, en algunas oportunidades acompañado, siempre lo pillaron y siempre se culpó. Yo soy el que inició esto, yo fui el que planeó esta cuestión, así que etc. Pero no lo mataban ni nada a esto porque habían encontrado unos papeles cuando lo, recién lo capturaron, unas cartas de recomendación justamente del gran capitán Juan de Austria. Entonces dijeron, este hombre tiene valor y vamos a pedir un rescate importante. Eso era algo que se hacía en esa época. Estos prisioneros, estos esclavos eran eh, mantenidos, de, eran vendidos a otros como esclavos o se, se les hacía mandar, se les hacía comunicarse con sus parientes con una carta, qué sé yo, todo esto tomaba meses para pagar un un rescate. Y pidieron por él 500 monedas de oro, 500 ducados. Pero por Dios que era difícil conseguir ese dinero. La familia de, de Cervantes no era rica y mientras tanto tratando de escapar. En estos cinco años que estuvo prisionero de los turcos en el norte de África en Argel, él obtuvo material para muchas, materi para muchas obras de él. Algunas, varias de ellas están dentro del Quijote, que es un libro curioso que tiene novelas dentro de la novela. Es una, es una, tiene una estructura muy especial. Y son experiencias, el cautivo de Argel es una de esas novelas que están dentro de la novela. Y naturalmente las experiencias vienen de su cómo lo, lo cómo vivió su cautiverio en esos cinco años. Miren ustedes lo azaroso de la vida de este personaje. Finalmente se logró conseguir La Plata eh, y regresó en 1580 a España. Trató de buscar pega en distintas cosas, recordemos, no era un hombre, eh, su carrera militar había terminado con esto de que Armanco no había entrado a, a, un, a una orden religiosa, no tenía grandes contactos. Eh, buscó distintas alternativas. Eh, en el año 1581 se estableció en Sevilla, eh, se casó en algún momento y consiguió una pega como a cargo como un burócrata del gobierno del reino, eh, recorriendo las provincias que le tocaron a él gestionar para conseguir eh, abastos, eh, alimentos y cosas para la gran flota que estaba preparando el reino español para atacar a Inglaterra, cosa que ocurrió el año 500, 1588, como ustedes recordarán, que fue un desastre para los españoles. En un momento dado, eh, el dinero que estaba recaudando para estos efectos, fue a dar a un banco que quebró y se a, revisaron las cuentas de Miguel de Cervantes y se encontró que habían irregularidades, la cosa no estaba muy clara, así que fue a dar a la cárcel estuvo encarcelado, esto ocurrió en 1597. Y fíjense ustedes, hasta este momento Cervantes había escrito, no había tenido mayor fortuna, eh, sus obras de teatro eh, parecían anticuadas en comparación con las obras de este otro gran dramaturgo que había sucedido López de Rueda, López de Vega. Eh, es que había escrito un montón de cosas pero no, 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 no le había pegado el palo al águila pero en su, en, su, en su residencia, digamos en la cárcel empieza a escribir, se le ocurre El Quijote de la Mancha, que es por así decirlo el compendio de todo lo que había vivido <coughs> había experimentado había pensado, había leído y en 1605 fue publicada la primera parte de El Quijote de la Mancha, en 1615, un año antes que muriera, eh, la segunda parte. Fue un éxito desde el principio, fue, comenzó a ser traducido a todos los idiomas hasta el día de hoy. El Quijote es el segundo libro que ha sido más reeditado en toda la historia del mundo. El primero es la Biblia, el segundo es El Quijote de la Mancha. Ha sido traducido a todos los idiomas, a todos. Ha sido editado miles de veces. Y por muy buenas razones, ya lo vamos a entrar a ver eso. No crean ustedes que escribió solo el Quijote. Antes del Quijote y después escribió un montón de otras cosas. Por ejemplo, yo no las saqué para mostrárselas, Debía haberlo de hecho. Las novelas ejemplares, que son 12 relatos muy distintos unos de otros, distintos temas. Hasta uno policial ahí por ahí entre medio. Eh, escribió lo que se llama Los Entremeses que eran una especie de obrita en miniatura. Pero todo eso no es nada al lado del Quijote. Algunos dicen que si no hubiera escrito el Quijote, las novelas ejemplares le habrían permitido tener una posición respetable en el Olimpo, de la fama literaria en lenguaje español. Pero eso está a una distancia sideral de lo que significó el Quijote, que lo encumbró entre el top 3 o el top 5 de los grandes escritores de todos los tiempos, Homero, Shakespeare, Cervantes, Goethe no sé cuál podría ser el quinto está en, esa, en ese nivel máximo y antes de seguir y entrar a la obra precisamente al Quijote permítanme recordarles amigos que el próximo mes empiezan nuevos cursos en ajedrez.com ustedes pueden ver el teléfono para, para digamos la manera de contactarse con ajedrez con el ajedrez y no olviden lo que les he dicho tantas veces que es un excelente instrumento para desarrollar y disciplinar la mente de los niños y para mantener en buen funcionamiento la mente de nosotros los ancianos o, o de los jóvenes o de la gente más joven que uno están por empezar los cursos amigos vaya poniéndose en contacto y continúo con Oxinova que es uno de los auspiciadores firmes que tenemos para este programa dominical, que no tiene tantas visitas, pero en fin, eh, yo me he dado cuenta que hay mucho cariño en la gente que lo ve y que me piden que lo siga teniendo. Y bueno, mientras pueda, mientras no me empiezo a significar un costo ya per prohibitivo, lo vamos a mantener. Eh, puede que también tenga un límite en el hecho que yo no soy un especialista en literatura, ni mucho menos. Pero en fin, recordemos mientras tanto a Oxinova, este polvo, que mezclado con agua, se convierte en una colonia de bacterias que destruye los malos olores como por arte de magia. Esto sí que es eficaz. Eh, ¿Cuál es la, la gracia del Quijote, fin de cuentas? Porque uno se puede decir, ok, el Quijote, el Quijote, el tipo medio loco, el viejo este con la lanza, que ataca un molino de viento creyendo que es un dragón, el gordito que lo acompaña, Sancho Panza, que es su escudero y a lo, mejor, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de unas dos o tres o cuatro chambonadas más y qué dirán ustedes, bueno, ese es el punto ese es el punto, yo creo que el Quijote es el tipo de libros que uno lo va apreciando mejor a medida que envejece yo creo que para un niño el Quijote es como un libro de aventura que le puede gustar o no, lo puede comparar con otro libro de aventura y puede considerar que el asunto no tiene mucha gracia y que corresponde a una época y a personajes que no tienen no le dicen nada a medida que uno se convierte en adulto y sobre todo en adulto mayor y va uno mismo, por lo tanto, acumulando experiencias de la vida, el Quijote crece y crece y crece. Ya no importan tanto, aunque son entretenidas, las aventuras del Quijote, todo la, el ir y venir de este personaje con su escudero por esos desolados campaña, eh, campos de esa España más bien reseca que verde, esa España de mucha ganadería de ovejas, esa España que está, aparece como trasfondo todo el tiempo, una España que ya se estaba quedando atrás en el desarrollo europeo, tecnológico, económico, que estaba convirtiéndose en, ya en un país definitivamente eh, segundón en el campo de la lucha por la hegemonía de las grandes potencias europeas, un país que se estaba quedando atrás económicamente, un país que estaba cada vez más en manos de, de, de los clérigos, de la religión, un país donde funcionaba la Inquisición. Bueno, ese es el telón de fondo, es por ese paisaje se mueve el Quijote. Pero hay algo más, hay mucho más. Luego están, por supuesto, estas historias dentro de la historia. Por ejemplo, hay, una, hay un artilugio muy novedoso para su época, y hasta el día de hoy, que dentro del Quijote eh, aparecen personajes que de repente dicen que están leyendo el Quijote porque se supone que el Quijote es un libro que escribió un, eh, un sabio judío o árabe, no me acuerdo exactamente, pero en todo caso no español, eh, de las aventuras de este caballero, y ese, ese libro está publicado dentro del libro del Quijote, y entonces hay algunos personajes que aparecen frente al Quijote y le hacen saber que están leyendo el Quijote. Bueno, cosas como esas son muy novedosas, pero... Más allá de eso, más, de este, más allá del entramado de las aventuras del Quijote y de su compañero Sancho Panza, eh, el espíritu del Quijote como se expresa, no solo en sus actos locos, no solo creyendo cuando pelea contra unas fudres de vino que está peleando contra unos monstruos y cree que el vino que corre por todos lados en la sangre, de los monstruos, es las reflexiones del Quijote. Aquí y allá, con bastante frecuencia, a medida que avanzan por un camino podríamos decir, hacia la próxima aventura, hacia la próxima chambonada, el Quijote, que es una mezcla de genio y de loco, quizá una mezcla que está siempre presente, eh, hace unas reflexiones sobre lo humano y lo divino que son muy profundas, muy agudas, y fuera de eso, además, independientemente de esos raciocinios del Quijote, está el espíritu del Quijote que va apareciendo a, tanto a través de sus locuras, como a través de sus corduras, a través de sus actos, como a través de sus palabras. Y va creciendo dentro de uno el Quijote y uno empieza a entender que el Quijote es la expresión químicamente pura de lo que es todo ser humano con un mínimo de inteligencia y buena voluntad. Porque dijimos de lado los extremos de los tarados y de los seres malévolos que también existen, es el esa es la quintesencia? Esa mezcla entre una, un sentido práctico que a veces tiene el Quijote, su, sus fantasías, sus raciocinios basados en la experiencia, su, llamémoslo entre comillas, idealismo, su afán de hacer justicia. Todo eso somos nosotros, llevado a su quintesencia. Y también somos nosotros Sancho, que es un tipo más práctico más de menor nivel, digamos, no tiene tantas aspiraciones, salvo cuando le promete una ínsula que va a gobernar y se la cree, porque a, tanto a Sancho como al Quijote lo, lo engañan otros que les quieren hacer pasar, les quieren hacer lo más pesada. Y como decía un profesor que tuve yo de literatura en el colegio en el San Agustín, el padre Escudero, uno de los dos o tres más grandes eruditos de lengua española que existían en los años 50-60, decía, que el Quijote se empieza a convertir en Sancho y Sancho se empieza a convertir en el Quijote. Se van mezclando. Hay un momento final en este libro que es emocionante, cuando está en su lecho de muerte el Quijote y Sancho viene a decirle que se levante, que vayan a nuevas aventuras. O sea, Sancho se ha convertido en el Quijote y Quijote se ha convertido en Sancho porque desde su lecho de muerte le dice que todo lo que han estado haciendo es una fantasía, una locura pero además de eso, muchas más cosas esta es calificada al Quijote como la primera novela moderna realista si ustedes recuerdan algo del Quijote se acordarán que en los primeros capítulos hay un par de frailes que van a la casa de un par de personas uno un fraile, el otro me acuerdo que, que van a la casa de, de, del Quijote a revisar su biblioteca con la cual se volvió loco, libros de caballería eso fue lo que le secó el cerebro. A, a este señor y lo convirtió en el Quijote y ahí van apareciendo el tipo de literatura que se leía en esa época, muchos libros de caballería con unos héroes así, tremendo eh, el Quijote es otra cosa el Quijote, a pesar de, de que está lleno de quijotadas, de un personaje que ha, ha tratado de asumir el papel de estos héroes que ha estado leyendo en sus novelas de caballería eh, es moderno es moderna la forma de escribir es moderno la manera como se describe el entorno que rodea al Quijote, es una novela, yo diría, es la primera gran novela y quizás la primera novela de la literatura occidental y quizás de todos los tiempos. Eh, como ayer sábado les hablé de los libros como objetos físicos que son valiosos por sí, yo les quiero mostrar las tres. Hoy tengo cuatro versiones, pero una están en Kindle. Esta, La heredé de mi madre así que cuando veo esta edición el ingenioso ciudad don Quijote de La Mancha que es una edición de Sopena, Barcelona del año del año La Cocoja 1950 yo, yo tenía un año tiene adentro unas fotos de los lugares donde se mueve el Quijote ya está amarillando esta fue mi primera lectura del Quijote en este libro que también leyó mi madre así que cuando lo abro y cuando lo leo, aquí, estoy abriendo y leyendo una página de mi propia vida, de mi madre, y eso le da un valor adicional. Luego, en algún momento, compré esta edición que se hizo con el cuarto centenario, edición del cuarto centenario de la Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española. Me acuerdo que la compré en la Feria del Libro, esta, que se celebra todos los años en la estación Mapocho. Esta edición excelente, un precio ridículo. Aquí está el Quijote, estimado amigo. Este lo leí ya hará unos 5, 6, 7 años. Esa fue mi segunda lectura. Una excelente edición, yo no sé si estará disponible. Hay millones de ediciones. Y luego tengo esta, miren ustedes, son un montón de tomitos chiquititos. Que me trajo una de mis hijas que estuvo en España y la compró en la librería ya, creo que en Juárez, en, ¿cómo se llama? En, en Jerez. Y segunda parte, tomo 5 El ingenioso Hidalgo, capítulo 26 Aquí empieza Bueno, tenía que leerla también en este formato Y lo tengo también En Kindle, en una edición que la bajé A Kindle Porque tenía la particularidad De que tiene unas ilustraciones de un gran ilustrador Y artista italiano del siglo XVIII No me acuerdo el nombre Un hombre bastante surrealista en sus dibujos No hice la pega completa No, no revisé cómo se llama ese personaje cada una de estas ediciones, eh, tanto la que me trajo mi hija, esta es Cimancas, el Parnacillo, Cimanca Ediciones, como esta comprada ya cuando era un hombre de 67, 68 años, y luego esta que mi madre tomó en sus manos de santa, porque era una santa, miren aquí tienen ilustraciones en colores, bueno, cada uno de estos libros me da, aparte del Quijote, que siempre es siempre el mismo Quijote, que siempre asalta el mismo molino de viento, pero cada uno de estos libros me da, además del Quijote, mis propias quijotadas como lector, pues, estimados amigos, mis propias experiencias, cada uno de estos libros me da más de lo que me podría dar una simple lectura así del texto como tal. Lo que les contaba ayer de que los libros son algo más que una fuente, algo más que la plataforma de un texto. Son una plataforma de muchas más cosas. Y especialmente este, primer li este libro, mi primera lectura, eh, que empieza como ustedes saben ya. Todos sabemos cómo empieza el Quijote, ¿no? Ese comienzo tan famoso como el comienzo Movidic. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. O sea, en de otras palabras, un hombre que tiene una propiedad pequeña. Hidalgo, y esto nos no lo enseñó, nunca me olvidé este padre escudero que tuve el honor de ser alumno de él y que me considerara un tipo especial. Bueno, se equivocó el viejo quizá. No explicar aquí. Hidalgo es una abreviación de hijo de, de algo, hijo de algo, o sea, alguien que tiene algo en el campo, una parcela pequeña, una propiedad menor. Ese es un hijo de algo, o sea, un hidalgo. No es un gran señor, solo hijo de algo. De ahí viene la expresión hidalgo. ¿Todavía me acuerdo de esa lección? Y esas son las cosas que produce la lectura, además, ¿no? Que uno retrospectivamente se acuerda hasta de eso. Me acuerdo el día, la sala de clase el momento en que el padre Escudero nos explicó lo de Hidalgo. Amigos, si no han leído El Quijote, o si lo leyeron de niño o hace mucho tiempo, busquen alguna edición, bueno, todas son el mismo texto, afortunadamente, aquí no hay problema de traducción, busquen la que el más les guste, por su papel, por sus ilustraciones, o por cualquier otro motivo, y léanlo, y créanme que cuando uno lee El Hidalgo, Al Quijote, Después de los 40 o 50 años es otra historia. Ahora, si usted es más joven de 40 años, léalo igual. De todas formas, ya a los 30 años uno ve las cosas de una manera muy distinta, ¿no? Muy diferente. Y eso sería todo por hoy. Yo no sé si este programa, en el fondo, es una repetición de alguno que habría hecho de El Quijote antes. Pero busqué en, en YouTube, y no encontré nada mío relacionado con El Quijote. Pero sí si fue una repetición... Hagan cuenta que es como la repetición mía de, mis lectu de las lecturas que he hecho, que es una repetición, tal como me he repetido la lectura. Y si usted no se ha repetido, repítase. Y si no ha leído nunca, Quijote, tiene que leerlo ya, amigo mío. Hay, hay, estos son los libros que hay que leer antes de parar las charlas. Y antes de irme, no olviden mi climo, ¿ah? ¿eh? Mi Climo lo está esperando con esta tremenda oferta de que le instalan equipo y a los seis meses mantención gratuita para que su equipo siga funcionando al 100%. Gratis. Mi miclimo.com, la mejor climatización. Hasta el Quijote hasta habría estado de acuerdo conmigo en que es así. Y no olviden puntocom que inicia sus clases en agosto. Y eso sería todo por este domingo, espero que me hayan acompañado por lo menos unas 20 personas que sean, para no ponerme a llorar a grito aquí. Y nos estamos viendo el lunes. Chao.